0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim
1: Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Heute leider ohne Tim. Aber irgendwie auch mit Tim. Tim ist krank und deshalb ist eine andere Tim hier und zwar Michelle Tim, Nachname Tim.
0: Wie lange hast du dir das überlegt, die Einleitung?
1: Ich habe hab nicht lange <lacht> drüber nachgedacht, ich habe nur gesagt, ich mache das so ähnlich. Okay. Also Michelle Tim, Radio Duisburg Morgen-Moderatorin, erfüllt sich einen lange hegten Traum. Endlich dass mal bei Schreifendienst endlich, mitmachen.
0: Endlich darf ich hier dabei... Ihr hattet ja schon mal öfter so Situationen, dass es irgendwie so war, dass jemand vielleicht mal nicht konnte oder keine Ahnung. Ich dachte immer, ach, vielleicht fragen sie mich mal, vielleicht fragen sie mich mal. Bisher war es nie so weit. Heute darf ich einmal einspringen. Ich meine, alle Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, womit habe ich mich qualifiziert? Ich hatte Zeit.
1: Ja, <lacht> ja aber das, das alleine hätte nicht gereicht. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, das hier als Monolog zu machen. Ganz kurz nochmal, Tim ist krank. Wir zeichnen heute am Freitag auf, weil er immer wieder versucht hat, sich irgendwie aufzuraffen. Er wollte erst Mittwoch irgendwie aufzeichnen, dann wollte er Donnerstag irgendwie aufzeichnen, hat, aber es hat ihn einfach immer wieder aus den Schuhen gehauen, ähm, wo wir dann überlegt haben, lassen wir ausfallen. Und dann, äh, Michelle und ich arbeiten ja hier morgens bei Radio Duisburg immer in der Frühsendung zusammen, sind wir auf den Punkt, sind wir zum Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, nee, wir machen das jetzt einfach nach der Frühsendung am Freitag, denn, Michelle, was dich noch qualifiziert ist, du bist nicht nur fußballaffin, Du hast halt auch deutlich besser als Tim und ich Fußball aktiv gespielt. Das muss man mhm. an dieser Stelle mal sagen. Das heißt, im Gegensatz zu Tim und mir kannst du gegen Bälle treten. Ja. Und du setzt dich ja schon intensiv mit dem MSV auseinander. Ähm, man muss dazu sagen, Schande auf dein Haupt. Direkt am Anfang. Du gehst auch gerne mal auf die Gegengrade. Ja, und äh, sitzt da schön in der Sonne, wenn du im Stadion bist.
0: Genau, da scheint nämlich immer die Sonne drauf, ja. also ich, Aber kann du warst ich, auch
1: schon mehrmals mit uns in der Kurve.
0: Auch habt ihr mich schon äh, des Öfteren überredet. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Taktikexperte, also von mir wird jetzt hier keiner irgendwie, Tim hat doch immer die ganz ausgefeilten hm. äh, Taktikanalysen des Gegners, damit kann ich leider echt nicht dienen. Aber ähm, wir, wir quatschen ja auch hier so einfach oft äh, über Fußball und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach wie immer. Wir quatschen über Fußball und nehmen dabei auf.
1: Ja, wobei man man muss vielleicht auch sagen, dass mit diesem mit diesem Taktik Talk das macht ja relativ wenig Spaß, wenn die Taktik der Mannschaft einfach nicht viel hergibt. Also es ist hier bei Streifen, die ist schon so ein bisschen eingeschlafen, glaube ich, in den vergangenen Folgen oder in dieser Saison einfach. Weil, weil, weil es auch wenig Spaß macht, also wir haben jetzt auch in den letzten Folgen einfach viel über unsere Gefühlslage, über das Drumherum geredet, was geht halt noch beim MSV Duisburg und nicht nur auf dem Platz, aber klar, heute reden wir über 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 Mannheim, über diese über diese Schlammschlacht, wir Eieiei. reden, wir reden äh, wie immer über das, was so in der Woche passiert ist, ich habe auch eine coole Sache gleich für dich, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, mhm. es gibt ein äh, MSV Wimmelbild, was ich ganz cool finde, was ich euch hier ans Herz legen wollen würde, ähm, und wir reden über das anstehende Spiel gegen Ingolstadt und die Rückkehr von Ivo Grilic. Also ich meine, das ist ja schon äh, irgendwie was Besonderes, ich glaube auch für Ivo selbst.
0: Ja, ich glaube, also auch emotional wahrscheinlich ist das schon auch irgendwie, ich glaube so, ich finde, stell mir das mal komisch vor, wenn man so lange ne, für einen anderen Verein gearbeitet hat und dann ja. mit einem neuen Verein zu dem anderen wieder hinkommt. Keine Ey, Ahnung. der
1: Mann ist eine Vereinslegende, das darfst du auch nicht vergessen, das ist ja nicht irgendeiner. Der kennt ne? halt auch
0: jeden im Verein. Ja.
1: Ja, Ja, reden wir heute drüber, aber wir gehen chronologisch durch einigermaßen so viel Chronologie wie bei uns halt geht bei Streifendienst. Ähm, Mannheim, Michelle, du hast es gesehen, Ähm, ich habe es jetzt in der dieser Woche schon mal gerade Duisburg Schlammschlacht und schwer anzusehen genannt. Mhm. Ähm, Deine Einschätzung, deine bescheidene Meinung?
0: Es war echt äh, anstrengend. Also ich muss sagen, ich habe den Anfang verpasst und so wie ich gehört habe, muss ja der Anfang die Phase gewesen sein, äh, wo der MSV noch ganz gut gespielt hat und sich ein paar Sachen daraus gearbeitet hat. Aber der Rest des Spiels, also das, was ich gesehen habe, war von von beiden Seiten, von beiden Mannschaften, die einfach echt nicht viel angeboten haben. Der Platz war so tief, die, die letzten zehn Minuten hatte man das Gefühl, die kommen gar nicht mehr von der Stelle, weil ja. auch alle platt waren, ja auch, auch alle hast das auch, Ja,
1: du hast es gesehen an der Körpersprache, ja. ne, die Schultern hingen richtig und klar, du kommst nicht richtig voran, aber ist also du brauchst ja also so eine Nullnummer, klar, gerade bei so einem Wetter passiert sowas. Du siehst das ja auch am mhm. Verhalten des Balls, in, in jeder Szene, also spiel da einen Steilpass und der Ball bremst einfach Bleibt schon fast liegen, auf halber ja. Strecke, ne? Ja. Trotzdem ist es halt dann gerade gegen Mannheim, ähm, gegen so einen, so einen Tabellennachbarn, du hast ja eine richtig dolle Möglichkeit gehabt, dich auch an Mannheim hochzuziehen. Ne? Da sind wir wieder beim berühmten Thema Aufbaugegner. Dann so eine Nullnummer, das, das sorgt natürlich für Ernüchterung. Also hat bei mir für gesorgt. ne?
0: Auf jeden Fall, zumal ja auch, glaube ich, allen klar ist, dass Mannheim jetzt so der schwächste Gegner auch ist in der Liga. Also denen geht es ja ähnlich schlecht, ne? also ähnliche ja. Voraussetzungen. Ne? Beide äh, hatten es eigentlich und... Irgendwie war es dann von beiden ja, aber auch es war einfach wenig, ja, sind also, ja auch, es wurde wenig angeboten. Leidensgenossen
1: war, sind ja, sie ja auch ne? irgendwo, ne?
0: Und äh, mir hat dann tatsächlich, äh, ich will mal niemandem was unterstellen, aber mir hat dann am Ende hinten raus auch wirklich dieser diese absolute Wille mal wieder gefehlt, dieses Gefühl, man will unbedingt in der letzten in den letzten zehn Minuten nochmal alles geben, da wurde dann doch nochmal der Ball hinten rumgespielt, als mal wieder äh, als einfach mal kommen nochmal vorne rein. Ja am Ende ist dann wahrscheinlich auch, wenn es 0-0 steht über 90 Minuten bei so einem Spiel, dann willst du ja auf keinen Fall auch mehr ein Gegentor kassieren. Und dann eiert das ein bisschen rum. Am Ende war ich froh, als abgepfiffen wurde, weil es halt einfach nicht schön anzugucken war. Wenn
1: du was Gutes rausziehen willst aus der Nummer, vielleicht kann man sagen, naja, immerhin hat so eine, wie nennt man das heutzutage so schön, defensive Kompaktheit gegeben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Mannheim da jetzt die ganz krassen Dinger hatte, aber es gab ja Chancen. Mhm. Und es gab halt auch die Möglichkeit zu zeigen, hey, wir stehen hier, wir stehen hier einigermaßen stabil. Du kannst Thomas Pledel vielleicht auch noch so ein bisschen herausstellen. Das ist ein belebendes Element. Mhm. Jetzt, wo er wieder da ist, dann als auch Startelf-Einsatz nach so langer Verletzung, wo man, und da kann ich dich vielleicht als als Sportlerin auch mal fragen, ich meine, du bist, du fällst lange aus und dann kommst du zurück in die Mannschaft und hast direkt so eine wichtige Rolle. Er ist ja gegen Essen gekommen. Und jetzt äh, spielt er dann gegen Mannheim da in der Startelf, äh, boah, ich glaube, das ist auch nicht nicht leicht, aber ich finde, er macht das in Ansätzen schon gut und er kann ja noch gar nicht da sein, wo er mal war, bevor er sich da so zerlegt hat. Ne? Ich
0: glaube genau, also körperlich, äh, klar, fehlt da wahrscheinlich noch ein bisschen was zu den 100 Prozent, aber ich glaube, vom Kopf her ist man gerade auch nach so einer langen Verletzung umso motivierter, wieder ranzukommen und wieder zu helfen und man will der Mannschaft ja dann auch in so einer Situation helfen und ich glaube, da ist die äh, Motivation schon schon extrem groß.
1: ja mehr ist zu diesem Spiel eigentlich fast gar nicht zu sagen. Du kannst, du kannst sagen, okay, jetzt hat Boris schon mal seinen ersten Punkt mal geholt.
0: Ja, er hat ja auch irgendwie angedeutet, äh, das war schon ganz oder das, dass er halbwegs zufrieden mhm. ist oder so. Ich meine, oder ich glaube jetzt zuletzt ist er wieder ein bisschen zurückgerudert und meinte, naja, das Beste war halt der der eine Punkt, ja, <lacht> immerhin genau. ein Punkt. Ne? In
1: der Spieltags-PK vor Ingolstadt ne? ja, er
0: hat das nochmal ein bisschen relativiert irgendwie, weil ich finde kurz nach dem Spiel klang es ja schon so, als wäre er tatsächlich irgendwie zufrieden gewesen und das kannst du eigentlich nicht sein, aber ähm ja, immerhin ein Punkt. Ja. ja, das ist
1: ja so ein, ich will es jetzt nicht an Boris fest festmachen, aber jetzt so ein kleiner Konfliktpunkt bei uns gewesen, bei Tim und mir, auch in der letzten Folge, Tim hat so ein, so ein kleines Pamphlet vorbereitet, so die drei Phasen der Trauer und jetzt erst recht Optimismus, <lacht> so nach dem Motto, oder zwei Phasen waren, also zwei Gefühle waren es da und dann halt jetzt erst recht Optimismus brauchst du aber als Die-Hard-Fan, sonst gehst du ja vor die Hunde, so nach dem Motto und ähm, ich habe ähm, ich bin da ein bisschen frustrierter glaube ich inzwischen einfach ne? und ähm, ich, mir reicht das halt nicht dieses ja wir haben einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht blablablub das ist für mich das sind für mich Phrasen ja. und ähm, ey ohne Scheiß Entwicklung im Training top also wenn man das sieht finde ich das gut aber du musst es ja am Ende des Tages auch auf den Platz bringen und ähm, ja die Umstände waren widrig, auf jeden Fall in Mannheim aber ähm, ich habe mehr erwartet und ähm, jetzt steht halt dieses Spiel gegen gegen Ingolstadt an und ähm, ich glaube ist wir müssen gar nicht mehr so viel Worte in, in Mannheim lassen oder bei dem Mannheim-Spiel lassen. Äh, viel interessanter ist es jetzt, auf Ingolstadt zu schauen, weil, ich meine, du hast ja die Pressekonferenz verfolgt. Ich konnte leider gestern selbst nicht da sein, war ja nur Hermann da, also nur Hermann Kevitz von der, von der NRZ. War äh, ein
0: bisschen monoton und auch ein bisschen uninspirierend. Ja, so es eine, war
1: ein Gespräch letztendlich ja, zwischen zwei Ja, es war ein Leuten, Gespräch,
0: ne? wo auch irgendwie wieder viele Phrasen irgendwie rüberkamen oder ich weiß nicht, also der, der, der Funke ist da auch bei mir nicht übergesprungen, war so, so, so ähnlich inspirierend wie das Mannheim-Spiel, aber ja, so ist es halt.
1: Ich glaube ich glaube so eine richtige, manchmal kommt ja auch eine Dynamik, also das ist so meine Erfahrung jetzt, unabhängig vom MSV, sondern in so pressende Medienrunden. Du hast ja irgendwie bestimmte Fragen im Kopf, die du stellen willst und manchmal stellt ja ein Kollege eine Frage und dann denkst du dir so, ah yo, das oh. gab's ja auch noch und dir fällt eine coole Folgefrage ein, die der Kollege wiederum nicht auf dem Zettel hat oder hatte. Und das hast du ja gestern nicht gehabt. Du hast da halt, Das war ja letztendlich nur eine Interviewsituation, situation Hermann. Und
0: es ist ja auch seit Wochen die gleiche Situation im Prinzip. Ja. Also es wiederholt sich ja immer wieder die Frage, wann schießt der MSV endlich mal wieder ein Tor? Wer schießt mal endlich wieder ein Tor? Ja. Und äh, die Situation ist ja nach wie vor angespannt.
1: Es gibt allerdings so ein paar Änderungen, zumindest was Personal angeht schon mal. Ich fand es äh, schon mal gut zu hören. Erstmal Backerlords äh, Push wieder, wieder, mhm. wieder, wieder, wieder am Start. Und vor allen Dingen Niklas Kölle. Wir hatten ihn ja erst vor wenigen Wochen hier zu Gast, vor dem Essenspiel. Und da sah, hat er ja schon gesagt, ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir ja, müssen äh, mal
0: gucken, irgendwie wie, wie die Schulter reagiert ne, genau. im, im, im Training, im Körperkontakt.
1: Ja, und Mannschaftstraining lief ja jetzt wohl ganz gut. Und, hat ähm, er
0: komplett mitgemacht, so so wie Boris schon es ja, gesagt hat. Das ne? ist halt
1: ein mega gutes Zeichen. Da musst du natürlich jetzt auch wieder schauen, wie setzt du den Jungen ein. ja ne, Du willst ja jetzt, ist ja nochmal eine andere Härte als im Training.
0: Meinst, so du, meinst du, denn wird er dann äh, direkt die Chance äh, bekommen gegen Ingolstadt? Ja, von Anfang an glaube so, ich auf kein Fall, Frank das glaube ich ey. nicht. Aber wird er kommen?
1: Ey, er muss kommen. Ja. Alter, sorry, ich will so ohne No Pressure Niklas Kölle, aber ähm das ist für mich ein Hoffnungsträger, ja. Durch aber auch durch seine Art, wir haben ja jetzt auch mal uns eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen können mit ihm, und um zu erfahren, wie tickt dieser Junge wirklich und jemand, der so optimistisch ist und ähm, und so auf die auf die aktuelle Situation blickt und fußballerisch, dann kann er ja auch noch was, den muss er bringen, den will ich sehen, weil ich Wette mit dir, der bringt eine richtig dolle Spritzigkeit der rein. Der
0: hat ja auch einfach diese Euphorie so ein bisschen entfacht, ne? mit kurz vor seiner Verletzung, wie, weil er so gut drauf war ja. ne? und da eben auch die Buden gemacht hat. Ja. Also das war ja. war's ja im Prinzip.
1: Und ich will jetzt hier gar nicht sagen, ich erwarte von Niklas Kölle, dass er im Alleingang gegen Tarren aus dem Dreck zieht. Ne? Aber worüber reden wir immer wieder in den vergangenen Wochen? Die Offensive muss belebt werden. Die Offensive muss belebt werden. Ist zwar gar kein etatmäßiger Offensivspieler, aber er nee, wird ja nee. als einer eingesetzt. ja? Oder wurde ja, <kühlt> Entschuldigung, in der vergangenen Saison schon als einer eingesetzt und dann lass ihn doch als Außenspieler mal ein Tor schießen. ja? ja und wer, dann sieht die Welt nämlich auch mental, für, für uns Fans glaube ich, aber ich schätze einfach auch mal für die Spieler auf dem Feld ganz anders aus, weil in dem Moment, in dem der eine Butze macht oder eine vorbereitet von mir aus auch für Alex Esswein, wein Giert, wie auch immer, merkst du, ah,
0: ein es, Stürmertor. Es Es kann funktionieren.
1: <lacht> Ey, und ähm, das wirkt total banal, dass wir über sowas reden, aber es ist doch so. Wie oft hast du das im Privaten irgendwie, was? ich bin so schlecht in plastischen Beispielen, keine Ahnung, du äh, ähm, willst einen Nagel in die Wand hauen, haust dir mehrmals auf den Finger und dann irgendwann merkst du, ach du kannst es ja doch, wenn du den Finger nur da wegnimmst oder so.
0: Ja, also sagt,
1: beim nächsten Mal passiert das gar nicht mehr, weil du viel sicherer bist. So, so. Das ist
0: das ja, das sieht man ja im Fußball immer wieder. Ich meine, wir haben äh, diese Saison ja auch schon Spiele gesehen, wo der MSV mal gespielt hat und wir dachten, wow, guck mal, die können ja sogar einen Doppelpass spielen. Oder wo man überrascht war, dass sie es ja irgendwie können. ne? Ja. Und äh, das ist aber immer diese Faszination gibt, dass es von jetzt auf gleich plötzlich wieder verschwindet und es nicht funktioniert. Ja. Ne? Und genau das ist dieses dieses Momentum, dieses, es spielt sich alles im oder nicht alles, aber ganz viel spielt ja. sich da im Kopf ab. Und da auf ist jeden wieder Fall. dieses
1: dieses abstrakte, ungreifbare Wort Momentum. Ne? Ja. Ja. Du, du 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 kannst es ja nicht richtig definieren, wir haben es ja sogar schon mal versucht und sogar äh, den Plural gesucht und nicht gefunden von diesem Wort in <lacht> einer Folge. Ähm, aber das ist es letztendlich, dieses, dieses, boah, jetzt sind wir wieder beim Thema Phrasen, aber dieses Schalter Schalterumkippen. Ne? Du brauchst halt diese Erfolgserlebnisse, um in die Spur zu finden, weil wir alle sind uns ja nach wie vor eigentlich der Kader ist zwar offensichtlich falsch zusammengestellt, das hat Ralf Hesskamp nicht respektlos gemeint, aber verkackt. Ähm, das, das passt nicht und man will ja auch nochmal nachbessern, aber die spielerische Qualität, die ist ja da. ne? Und vor allen Dingen, das, das ist ja das Allerschlimmste im Moment, auch die Bereitschaft zu ackern. Klar waren die in Mannheim dann am Ende durch, aber ähm, ähm, äh, Willen kannst du denen ja jetzt irgendwie nicht sagen, dass denn kannst du da nicht behaupten, dass der nicht da ist, ne?
0: Also, ja, also das das glaube ich auch nicht. Also ne, der der Wille ist schon da, aber manchmal fehlt halt irgendwie, glaube ich, dann auch der der Glaube daran, ne? Also man sieht das halt direkt irgendwie, wenn dann ein Gegentor fällt, dass dann wenn dann Köpfe runtergehen und so, dass es super schwierig ist, dann wenn du das immer und immer wieder erlebst, dann tatsächlich ja. den Kopf wieder hochzumachen und zu sagen, ach egal, wir schaffen das noch.
1: Und dafür brauchst du ja auch nicht viel Empathie. Ja. Also guck schau, schaut mal in euch rein, also, ich will es nicht beschwören, dass jetzt ein Gegentor fällt, äh, dass schon in Führung geht oder so, aber wenn ihr wenn in solchen Situationen, wie wie ist das inzwischen? Man ist ja eher so, oh fuck, wie kriegen wir das denn jetzt noch hin?
0: Das ist ja bei den Fans aber ja genau, genau so. so. Dann so ist erstmal Stille. Ja. Dann ist erstmal Stille. In anderen Stadien ist es ja teilweise wirklich so, wenn ein Gegentor fällt, dann, dann kommt dieses unmittelbar sofort dieses jetzt erst recht. Und so war es beim MSV ja, ja auch. Ja.
1: Und so war es bei der Mannschaft, so war es bei den Fans. Und das kann es ja auch wieder geben. Ja. Du brauchst nur diese, ich nenne sie mal eine Phase, diese diese wenigen Glücksmomente, die dieses Feuer dann wieder entfachen, so ein paar Funken. Und das reicht ja dann auch schon. Das brauchen wir einfach. ne Das brauchen wir gegen Ingolstadt. Und vor allen Dingen, du musst ja auch sagen, wir brauchen Tore. Naja, also dringend. Wir brauchen dringend Tore, weil... Wir schießen einfach. Keine. Ich, ich möchte das hier noch mal einmal kurz... Ihr, ihr wisst es, aber ich finde, das wird einem noch mal bewusst, wenn man es sich vorbetet. Du, Tim. Was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme. Jo, ich habe ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja, Und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine Lkw-Ladung.
0: Bürotechnik
1: ist kein Verbrechen. Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Top-Torschütze Sebastian May. Drei Tore. Dann folgen Kaspar Janda ein Tor, Marvin Sänger ein Tor, Josh Bitter ein Tor, Niklas Stierlin ein Tor. So, so du schießt, du schießt also sieben Buden in dieser Spielzeit bis ich jetzt.
0: Auch drei nach Ecken, glaube ich auch. Ne? Also ja,
1: es ist erstmal wenig und dann kommt es jetzt, auch in der PK ein Thema gewesen, Jannik Mause, Ingolstädter äh, Top-Torschütze, der hat alleine... Der hat alleine schon mehr Butzen gemacht, als der als der MSV in dieser Saison komplett. Der Junge hat schon neun Tore geschossen. Ja,
0: Top-Torschütze in der dritten Liga, die gut naja, eigentlich keine gute Nachricht für ihn, aber für den MSV, er, er hat die Nase kaputt. Ne? Und
1: wird nicht spielen, sagt der also FC Ingolstadt. Es,
0: so, so, so scheint es zumindest. Hat irgendwie das Nasenbein gebrochen, musste operiert werden. Boris Schommers hat in der Pressekonferenz irgendwie gesagt.
1: Maske, es gäbe eine, er hat
0: gehört, es gebe eine Maske, dass er vielleicht könnte, aber jetzt so die Pressestimme aus Ingolstadt scheint eher so zu sein, dass er, dass er nicht spielen kann.
1: Ja. Und da sind wir ja beim, beim Thema Ingolstadt und auch bei, bei dem, was Ivo Grillich so bewirkt hat. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, tabellarisch Zwölfter. Da muss natürlich eigentlich mehr gehen. Ich meine, die haben auch einen Kader-Gesamtwert von 6,88 Millionen Euro. Das ist für die dritte Liga schon stabil.
0: Respektabel, ja.
1: Aber auch das sagen wir immer wieder, aber auch nur, weil es wahr ist. Die dritte Liga ist halt auch irgendwie ein Tollhaus.
0: Total. Also Ich finde, das ist aber auch so eine Mannschaft, die man so schwer packen kann irgendwie. Also auch von den Ergebnissen her, die sind so so super unterschiedlich, haben irgendwie zuletzt 3 zu 0 irgendwie gegen Unterhaching gewonnen, verlieren aber 0 zu 4 gegen Bielefeld. Ne? Ja. Und dann denkst du dir auch so, hä?
1: <lacht> ja, und das ist ja auch, aber selbst, guck mal, selbst bei, bei Dynamo Dresden, gut, die letzten Spiele, fünf Spiele von denen waren jetzt richtig gut, die haben sind einmal einen Ausrutscher mit dem Unentschieden, aber selbst die haben ja nicht jedes Spiel gewonnen, wo man ja eigentlich sagt, das ist die Mannschaft, die muss wieder hochgehen, die sind so gut bestückt. Genauso ähm, wie Jahn Regensburg inzwischen in der Spur, auch mit Startproblem Arminia Bielefeld steht auch auf Platz 13, also Tabellennachbar von Ingolstadt, Also auch die Kader, wo man sagt, so ja, da ist Qualität drin, die brauchen so ein bisschen. Wenn man insgesamt mal drauf guckt, auf den Kader von Ingolstadt und vor allen Dingen auf die Neuzugänge, sieht man schon ganz deutlich die Handschrift von Ivo tatsächlich. Vor allen Dingen eine eine Neuverpflichtung ähm, schreit Ivo Grilic. Lukas Mhm. Fröde ist dort äh, Kapitän, der Sechser, ähm, ich in Duisburg übrigens nach seinem Abgang auch vermisst habe. War ein ein guter. Äh, Ist von Hansa Rostock gekommen. Und das ist halt so ein bisschen die Handschrift von Ivo Grilic. Äh, Malone hat er auch geholt äh, von Rostock. ähm, Etatmäßiger Innenverteidiger. Jetzt auch verletzt. Das ist natürlich immer scheiße, wenn sie spielt Ich möchte jetzt nicht so asozial klingen, wenn ich sage... Da hast du Glück, dass der Etat ja, ja, nicht in ausfällt. Das klingt ne? immer so.
0: Wir wünschen allen verletzten Spielern natürlich gute Besserung, aber ähm, es ist natürlich durchaus nicht von Nachteil, sage ich jetzt mal, für den MSV, ja. wenn der ein oder andere Etablierte vielleicht nicht spielen kann. Ja.
1: Janik Mauser Mause zum Beispiel von von Alemannia Aachen gekommen. Also ich finde insgesamt, ähm, jetzt kannst du sagen, ja Ivo, du, du müsstest da mehr rausholen, ihr müsstet schon höher stehen, ne? aber so die Verpflichtung auf dem Papier, was, was er da so geholt hat, ähm, finde ich eigentlich muss ich sagen muss ich sagen ganz cool vor allen Dingen die Spieler die er holt die spielen dann auch Äh, hat Guvara geholt von äh, sag schnell von Jan Regensburg Mhm. linker Verteidiger also ich finde man erkennt schon dass er da gearbeitet hat Ähm, aber Selbst mit mehr Etat ist es in dieser Liga nicht selbstverständlich, dass du weit oben mitspielst. Eben und
0: offensichtlich passt es ja auch da noch nicht überall hundertprozentig zusammen, wenn du so wechselhafte Ergebnisse dann doch auch äh, erzielst. Und das ist vielleicht auch das, ähm, woran man sich auch mental festhalten kann. Es ist einfach so eng in der dritten Liga und da geben so Kleinigkeiten wirklich den Ausschlag, was dann Sieg und was Niederlage ist. Das ist wirklich... Bei, an jedem Spieltag irgendwie wieder komplett sich neu durcheinander würfeln kann. Und das ist äh, das ist wirklich so. Also es ist alles so eng beieinander.
1: Es ist, es ist unfassbar. Das ist aber auch keine gute Ausrede für den MSV Duisburg. Also vorletzter solltest du natürlich trotzdem nicht sein. Ähm, es ist es Ich finde dieses Spiel enorm wichtig. Ähm, nicht nur, weil du ähm, Ivo Grilic zeigen willst, dass wir es auch so hinbekommen. Also unsere Einkaufspolitik hat ja gezeigt, dass der neue Sportdirektor nicht unbedingt besser war als der alte. Ne? Dass Ivo gegangen ist, hatte seine Gründe. Aber es ist auch nicht besser geworden, seitdem Ivo nicht mehr da ist. Ich würde jetzt nicht zu, zu Ivo Grillich gehen und ihm den Finger zeigen, ha, guck mal, wir haben jetzt gegen dich gewonnen. Ja, oh Gott, Auf will. gar keinen Fall. Ich glaube, er wird sehr freundschaftlich empfangen. Mhm. Ähm, ich finde es einfach tabellarisch wichtig, ne? Weil Ingolstadt steht da ja mit 18 Punkten, du stehst mit 8 da ähm, und so langsam aber sicher g- gibt's gibt's ein paar Mannschaften, die sich aus dem aus dem Tabellenkeller so ein bisschen abheben, ne? Und das will natürlich auch Ingolstadt machen. Du willst ja die Mannschaften wie, du willst ja am besten sehen, dass irgendwie so 18, 60, Arminia Ingolstadt weiter unten drin bleiben, damit du ähm, mit mit kleineren Schritten, also mit mit Siegen relativ schnell dich freimachen kannst und, und weit über den Strich kommst. Wunschdenken an dieser Stelle natürlich, wirklich. Aber du brauchst halt dringend Punkte und ähm, gegen so Gegner, die noch irgendwie in der Nähe sind, gut, da liegen jetzt zehn Punkte zwischen, ne? aber Sieg ist wichtig und ähm, am Ende kannst du natürlich sagen, ja Nils, Schwachsinn, du kannst ja, musst ja jedes Spiel gewinnen, klar. Ist, ist ne? es
0: im Prinzip auch, ne? weißt du, was mir auch irgendwie immer so Sorgen macht am Anfang, ne so die ersten Spiele, die da nicht so gut liefen, hat man immer gesagt, die Saison ist noch lang. Ich finde jetzt so langsam kommen wir aber in eine Situation, wo es echt kritisch wird, auch was den Punkteabstand über den Strich angeht. Ne? Ja, ja, das meine, sechs, ich, das meine ich. Sechs Punkte. Ja. Ne, also wie, wie sagt man? Also das, das ist dann schon viel irgendwie, ne, wenn du das wieder komplett aufholen willst, weil du musst bist ja dann immer gleichzeitig darauf angewiesen, dass die anderen eben nicht punkten, selbst ja. wenn du punktest, ne. Ja. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ähm, ich finde, das äh, passiert auch oft irgendwie in so Fußballspielen, dass in den letzten zehn Minuten plötzlich nochmal so ein Aufbäumen kommt und du siehst, ach, guck mal, plötzlich können sie es doch noch und ja. geben nochmal alles. Ja. Und dass denen zu spät a- auffällt, wie ernst die Situation ist. Weißt du, da fahre ja. ich manchmal so ein bisschen Angst, dass man dann plötzlich irgendwie am Ende der Saison, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ne, jetzt und jetzt müssen wir Gas geben. Aber nee, dass, dass, die, das, dass das bitte allen schon irgendwie bewusst ist. Ey,
1: der Druck, den äh, kann ich mir wirklich sparen. Und du musst ja auch ganz klar sagen, selbst wenn du gegen Ingolstadt gewinnst und alle im Tabellenkeller patzen, du kommst ja trotzdem mit allen einem Sieg nicht raus. Ja, du ja, stehst ja dann mit elf ja. Punkten und Lübeck und äh, Mannheim haben 13 und, äh, also 12 und 13, um in der richtigen Reihenfolge zu bleiben. Ne? Das ist... Ähm,
0: Alleine um den Anschluss irgendwie zu halten, ja. sind, ist jeder Punkt jetzt echt genau. richtig wichtig. Du auf brauchst jeden
1: Fall. auf jeden Fall Punkte. Ich, ich bin wirklich gespannt, wie das gegen Ingolstadt aussieht, weil eigentlich, wie gesagt, auf dem Papier eine tolle Mannschaft, Den fehlt der Top-Torschütze, Innenverteidiger, alles gut. Ähm, wir müssen auf uns schauen, da bin ich wieder an dem Punkt, wo mich die Pressekonferenz natürlich auch ein bisschen gelangweilt hat, wenn wenn gefragt wird, woran arbeitet ihr Woche für Woche, ja, daran mehr Torchancen zu kreieren. Der Aufbau muss besser werden, hat man das gegen Mannheim... Letzte,
0: das letzte Drittel muss bedient werden. Ja, und auch das, inzwischen
1: ist es auch das mittlere Drittel in der ja. aktuellen Pressekonferenz, also, wir müssen auch unser Aufbauspiel gucken, Umschaltsituationen, das hat ja schon mal gesagt, dass man da so ein bisschen geguckt hat, hey, dass man ähm, sich vom Druck einmal befreit und auch neu aufzieht, hm, okay, ob das der richtige Weg ist, ich dachte eigentlich, eine Umschaltsituation muss so genutzt werden, dass der Ball über wenige Stationen ins letzte Drittel kommt. Aber ja. wenn es halt nicht funktioniert, muss es halt vielleicht nochmal auf die äh, in Anführungszeichen entspannte Tour versuchen. Äh, ich bin gespannt, ob das gelingt, weil es ist natürlich müßig, immer wieder in der PK, in den PKs darüber zu reden. Auch für Boris Schommers kann ich immer, also ja, ja. kann ich mir vorstellen. Ist ja auch nicht cool für ihn, immer wieder zu sagen, ja, wir müssen mehr, wir müssen in unseren Standards, die Eilaufwege müssen vernünftig sein. Wir brauchen einen guten Schützen, Kolja Pusch ja immerhin jetzt zurück, der kann's, das muss man ja. sagen. Ähm, Aufbauspiel, mittleres Drittel, letztes Drittel.
0: Und im Training scheint es ja immer gut zu klappen, so klingt es auf jeden Fall immer, ne? wie ja. viele Tore nicht im Training geschossen werden. Also.
1: Ja, kurios ist ja auch, dass du äh, über, über sowas reden wir ja gar nicht mehr, über solche, die, ich nenne es jetzt mal Details, ne? für einen Fußballfachmann sind das natürlich keine Details, sondern Oberflächlichkeiten, mittleres Drittel, letztes Drittel, mhm. Aufbauspiel, wie läuft es genau. Ähm, da gibt es natürlich für Fußballlehrer noch viel, 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 viel mehr zu vermitteln und zu verstehen, klar. Aber dieses, dieses, das ist ja kein kein Thema mehr. Da redest du ja dann über andere Sachen automatisch, ne? Wie kriegt man jetzt Bennier Benny, Benny Girt noch fitter, nachdem er zwei Hattricks in Folge gemacht hat? <lacht> ne? Also klar, es, ist, es dreht sich im Kreis und ähm, es ändert sich auch nur was, wenn du einfach mal ein überzeugendes Spiel ablieferst. Ich glaube, Wetter soll ganz okay sein morgen ja. am Samstag. ne ja. Das heißt, so, so, so hoffentlich erwartet uns kein super Acker, dass du auch wirklich Fußball spielen kannst. Ähm. Und Veränderung ist ein gutes Stichwort. Ein Aspekt der Pressekonferenz fand ich nämlich ziemlich interessant und zwar als es um Bayer ging, um äh, Branimir Bayic.
0: Das war eine absolut merkwürdige Situation irgendwie. ne? Also der, der, der Kollege Hermann Kiewicz äh, von der NRZ, der hat, äh, hatte dann halt gefragt, was ist mit Branimir Bayic, ne? ist der da? Ja, ja, der ist da. Boris Schommers hat erstmal einen Vortrag gehalten, wie wichtig er nicht ist ne als Ansprechpartner und, und, und. Und dann fragte Hermann Kiewitz noch nach einer konkreten Aufgabe, ob er eine konkrete Aufgabe hat. Und dann wurde plötzlich irgendwie kurz gedruckst und dann äh, Pressesprecher Martin Haltermann ja, äh, man würde sich dann dazu äußern, wenn es Vorstand
1: was, und Geschäftsführung. Ne,
0: würden sich dazu äußern, wenn es was äh, Konkretes zu sagen gibt. Was?
1: Das äh, lässt jetzt viel Spielraum für Spekulation zu. Und das ja, machen geht wir gerne aber, ja. oder? Also, ja ich, gut, welche Ro- über was reden wir, ne? Ja,
0: also ich habe äh, hab eigentlich zuerst gedacht, es gibt doch eigentlich nur eine Position, die nicht besetzt ist jetzt gerade. Und das ist die, die, der sch- sch- ominöse Sportdirektor.
1: Ja gut, klar. Also sie ist jetzt mehr oder weniger durch den Chef-Scout aktuell besetzt, ne? Durch äh, Chris Schmoldt.
0: Ja, also ähm, weiß ich nicht, äh, wie das ist, aber dann äh, kam jetzt äh, heute der Artikel von Hermann Kiewitz, den verlinken wir, glaube ich, auch in den Shownotes. Notes ne? ja. der, ähm, der dann eher darüber spekulierte, dass Bayer jetzt als Co-Trainer zurückkehren könnte.
1: Ja. Also ich, 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 ich fände es interessant. Ich meine, ähm, erstmal so, Bayer, das, das muss ich an dieser Stelle einmal erwähnen. Ich weiß noch ganz genau, also da war ich ganz frisch bei Radio Duisburg als Reporter eine meiner ersten MSV-PKs und natürlich bist du total aufgeregt, weil es ja auch dein Verein, du gehst dann dahin und und äh, du sprichst mit den Großen, die du immer auf dem Rasen siehst und ich weiß noch ganz genau, Bayer, ey das, ich habe mich so geborgen gefühlt, der Typ ist so genial. Mhm. Ne? Also, also in so einer Interviewsituation, wenn dir einer mit so einer Ruhe entgegenkommt und so entspannt ist, dann bist du natürlich auch nicht mehr nervös als der kleine neue Reporter, der da ja, die Fragen ja. an den großen Brandy Mir bei jetzt stellt. Also als Typ überragender Kerl, ich glaube äh, jeder, der mit ihm abhängt, gewinnt was. Ähm, ich weiß nur nicht, wie ist jetzt sein Netzwerk. Also wer, wer er zum Beispiel ein guter Kandidat für den Geschäftsführer Sport. Ich weiß nicht, wie connected er ist. Also Ich, das ich
0: weiß das auch, aber ich kann es auch gar nicht einschätzen. Auch so irgendwie so, so Man braucht ja auch dann glaube ich so, so ein bisschen Managementfähigkeiten schon auch, ja. ob, ob er da, ob er das kann. Ich, ich weiß nicht. Ich kann das gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Muss ich ja, sagen.
1: Ja, ist eine interessante Frage. Wird er jetzt Co-Trainer wie Hermann vermutet oder ist es dann doch wirklich die sportliche Leitung, die man an ihm einer wie Schommas ja richtig gesagt hat, Vereins-Ikone übertragen will.
0: Aber es wäre halt dann auch wieder irgendwie dieses, dieses, diese interne Lösung, dieses Rühren richtig. im eigenen Topf, dass ja. du irgendwie niemals Impulse von außen hast. Ja, wie bekommst. mit Ivo dann ja, damals also letztendlich. Ich, ich weiß nicht, ob das für, für den MSV der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Weil ja, ich habe so eher das Gefühl, da, da müssen Impulse irgendwie her.
1: Ja, der letzte Impuls von außen war Ralf Hesskamp ne, also ja, das <lacht> auch nicht so gut ausgegangen. Ja. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend, wie der MSV da, wie, es da, wie es da gelöst wird, aber wir werden es zeitnah erfahren. Eine,
0: ähm, eine Sache habe ich noch, wenn wir aufs Spiel gegen Ingolstadt gucken. Bitte. Bitter ist ja, äh, fünfte gelbe Karte, gelb gesperrt. gesperrt. Ja. Was, was machen wir da? Da wird ja schon wieder fast eng irgendwie, da wird ja schon wieder rumge- rumgeschoben.
1: Ja, bedingt. Ne? Ja. Also, du hast ja Rolf Fälscher, der
0: vielleicht Adduktoren äh, Adduktorenprobleme hat. Ne? Also, wenn der aus dann, dann wird es dann munter.
1: Der könnte wieder spielen, Du hast natürlich die Möglichkeit, die Innenverteidigung einfach mit Marvin Sänger wieder zu besetzen auch und ja. also das, das kriegst du schon geregelt, aber es ist natürlich immer bitter, wenn ein Stammspieler sich die fünfte Gelbe abholt, lässt sich aber nicht vermeiden.
0: Zumal du wieder irgendwie rumschieben musst und wieder irgendwie nicht mit der gleichen Elf äh, an den Start gehen kannst, ne, also äh, gerade auch, wie gesagt, Rolf Felscher, der Adduktorenprobleme hat und fraglich ist, sagt zwar gut aus, aber man weiß es nicht, ne. Und gerade so Adduktorenprobleme, die er ja hat, sind ja eigentlich eine Sache, die meistens nicht irgendwie in ein paar Tagen erledigt ist, sondern das hält sich meistens schon länger an. Und für rechts hättest du schon mal eigentlich keinen angestammten Ersatz.
1: Nee, angestammt sowieso nicht. Ich hatte gerade überlegt, wenn ich so, wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich, also Köter fällt ja auch aus. Ja. Der hat, äh. zum, also der hat Linksverteidiger ja schon mal gespielt, aber das ist ja so eine Sache, wo man dann sagen kann, ach, vielleicht kannst du ihn dann irgendwie Außenverteidiger. hat ähm, Ikene aber noch gespielt schon mal. Also okay. den könntest du tatsächlich Ach, das noch... das wäre ja auch wieder wild, ne? Ja, aber er hat schon mal ganz okay gemacht. Also es gäbe zumindest äh, einen, einen Ersatz, der es einigermaßen hinbekäme. Ähm, ich hoffe einfach, dass das, äh, das Fälscher so weit fit ist, dass er es über weite Teile machen kann. Dass er dann vielleicht, wenn er vielleicht irgendwann mal umstellen muss, okay... Dass er mhm. vielleicht irgendwann nicht mehr kann, aber ähm, boah, ich kann, also Personalsorgen, ey, wirklich auch nicht, nee, das können wir
0: jetzt <lacht> einfach nicht. Also, ich finde so schlimm, äh, im, im, im ersten Nachdenken klingt es ja gar nicht so schlimm, was die Ausfälle angeht, aber im zweiten Nachdenken finde ich, da kommt man dann schon an seine Grenzen, wenn man halt überlegt, äh, über, also wenn, ne, ist jetzt ein bisschen äh, durchgespielt, nur wenn Fälscher doch nicht können sollte, dann muss er schon innen umstellen, muss er außen umstellen und dann alle, die du dahin siehst, fehlen dir ja. auch wieder vorne. Ja. ne? Also es ist. Ähm, also
1: ja. insgesamt muss man sagen, klar, Köpke fehlen, Köter fehlt, Barkier fehlt, fehlt länger, klar, aber sonst hast du auch viele Rückkehrer, ne? also wenn Niklas Kölle wieder fit ist, wenn Kolja Push wieder kann, wenn Backer wieder kann, ähm, dann sieht's ja einigermaßen, okay, aus, solange Rolf schon noch stabil bleibt, kannst du dich da ja dann nicht beschweren hin und wieder in dem, im Laufe der Saison hast du halt verletzt. was willst du dagegen tun?
0: Naja, ja, ich bin äh, bin sowieso gespannt, wie äh, wie dann wieder aufgestellt wird, gerade auch vorne. Ich, ähm, aber mir fehlt da auch die äh, Kreativität oder das Nachdenken. Wen, du hast ja nur eine begrenzte Auswahl. Ja, ja weil es also, weil mir immer noch so, das, das gefehlt hat, dass dass vorne mal jemand äh, wirklich wirklich einschlägt. Keine Ahnung. Ich meine. Habt ihr wahrscheinlich, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Wein und Giert sind ja irgendwie immer so gro- doll die Leidtragenden, was die Schimpfe angeht von ja, den schon, Fans. Schon, ne? ja. Also ähm, ich bin da nicht so ein Fan von immer einzelne einzelne Spieler irgendwie zu zu beschuldigen jetzt oder dass die alleine schuld sind, ist natürlich nicht so. Ist halt ein Mannschaftssport. Aber ich muss auch zugeben, also Benny Giert auf dem Feld, der ist für mich meistens wie, fällt mir erst nach 30 Minuten auf, dass ja, er überhaupt mitspielt. Ja, das,
1: das Ding ist halt ähm Teilweise haben die Leute, die zum Beispiel Giert oder Eswein, auch Köpke, kritisieren ja recht, weil äh, du hast ja Sebastian May schon als Mittelstürmer gesehen und dann läuft es auf einmal besser. Ja, ne? zumindest
0: siehst du bei ihm einfach dieses, äh, ich hänge mich jetzt hier und ich behaupte den Ball, egal was kommt. Ja, ne? und das, all- erwar- ja, das erwarte ich eigentlich von einem von Stoßstürmer schon. Allerdings
1: ja. kann natürlich, äh, kann natürlich ähm, auf Dauer, das macht, macht, hat Sebastian May in seinen Einsätzen ja gemacht, der Stürmer ja auch nicht immer hingehen und vor der doppel die Bälle abholt und dann im Prinzip wieder das Feld runter. Das ist ja auch ein Kritikpunkt von Boris Schommers, dass du gucken musst, dass man schon gemeinschaftlich äh, Drittel zwei und Drittel drei über Brücks mit Ball abspielen. Ja, Also ähm, kann natürlich auf Dauer keine Lösung sein. Ähm, und ähm, einem etatmäßigen Stürmer will man das auch nicht zumuten. Wobei Eswein, muss man ja sagen, hat das ja auch gemacht in den letzten Spielen. Also der Junge, so unglücklich der ist, wir haben schon über First Touch geredet, wir haben generell über seine, seine Übersicht, seine Entscheidungen gesprochen, die jetzt einfach häufig falsch waren in der Vergangenheit. Ähm, der Junge ist gerannt, also der hat es schon wirklich weite Meter gemacht mhm. und, und den Willen gezeigt, aber es ist wie bei, 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 der, Gesamt, bei der Gesamtmannschaft, unglücklich einfach, ne, unglücklich.
0: Viele, und, viele, das summiert sich ja dann auch irgendwie viele unglückliche Situationen und dann sind wir wieder bei dem Kopf, beim Selbstbewusstsein und 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 dann ja, fangen und, wir wieder von vorne. An.
1: All das ist es und all das endet nur und auch das haben wir schon gesagt, wenn man das durchbricht, am besten jetzt gegen Ingolstadt, morgen ja tatsächlich schon, wir sind wie gesagt aus genannten Gründen spät dran. Eine Sache hinten raus möchte ich aber noch erwähnen an dieser Stelle, ähm, ich fand das super süß und das sind immer diese kleinen MSV-Themen, die es einfach gibt, ähm, die mir immer über schwere Zeiten hinweghelfen die, ähm, die Fangruppe, die Südzebras, die hat ein Wimmelbild, ein Duisburg-Wimmelbild nachgestellt mit mit echten Personen. Also es ist jetzt nichts Gemaltes oder so. Ähm, das ist eine Fangruppe, die, das ist, es ist so super süß, es gibt auf, auf msvduisburg.de dieses Wimmelbild, im äh, Coupé 1900 haben die das Ganze gemacht und da ist so viel los, ja, äh, du guckst im ersten Moment raus und sagst so, ja, es ist ein Gruppenfoto, ja, von einem Fanclub, von einem Fan-Club. Mhm. aber im zweiten Moment siehst du, oder Michelle, wenn du das dir gerade mal aufrufst. Ja, warte.
0: ja ich bin gerade, ich bin gerade dran, wenn ich, du- äh, ich klicke mich gerade rein.
1: Schau dir das mal an. So, und im ersten Moment denkst du so, ja, das ist ein Gruppenfoto von einem Fanclub. Ach,
0: die haben das auch wirklich live gestellt. Ja, also die ja. haben sich das nicht zusammengeschnitten, quasi, nein, die nein, waren nein. wirklich alle da.
1: Das ist ein, ein Foto von. Wie ganz viele
0: sind denn da? 100? Da sind fast 100 Leute auf dem Foto. Müsste ich
1: schätzen, sieht aber auf jeden Fall nach nach vielen, vielen Zebras aus. Die meisten auch blau-weiß, dadurch sieht das erstmal ganz einheitlich aus. Aber Michelle, ist dir zum Beispiel aufgefallen, dass mitten im Bild ein Typ rumhängt?
0: Ja, ja, der fliegt da irgendwie rum mit tausend Schalt. Guck mal, und hinten hält jemand ein Baby hoch. Siehst du das? Das habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Da hinten, also frisches
1: Baby sogar noch, ne? ein
0: Strampler, blau-weißer Strampler. Dann
1: die Jungs die da und Mädels, die da auf den den Regalen stehen, ja, äh, Wobei, das sind teilweise, das sind doch Aufsteller, oder? Also das sieht ja wirklich, es ist auf jeden Fall viel zu sehen und ich finde, das macht den MSV ja auch immer wieder aus, dass die Fans sich Sachen einfallen lassen. Ähm, mir ähm, mir persönlich äh, hilft sowas immer, immer, ähm, weiß ich nicht, über schwere Zeiten, wenn man sieht, wie viel dann doch noch abseits vom Platz los ist. Und ähm, danke an die Südzebras, an den Fanclub. Ähm, ein ja. Wimmelbild in Real Life.
0: Sieht cool aus. Haben Sie cool gemacht. Sieht schon
1: sehr cool aus. Guckt euch das gerne mal an. Wir gucken uns natürlich morgen gemeinsam das Spiel an, MSV Duisburg gegen FC Ingolstadt. Nächste Woche, auch wenn das wirklich schön war mit dir, Michelle, gucken wir mal, ob unser Tim, Tim, wieder da ist. Und, äh, <lacht> ich
0: drücke euch die Daumen, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, keiner schimpft also doll mit mir, weil ich großen Mist erzählt habe oder so, ich war ganz aufgeregt, aber äh, ich glaube, <lacht> also, es war halt ein Schnack über Fußball, ein bisschen durcheinander und so, aber ich so, glaube, das, gehört ne? hier aber zum aber Konzept. das ist hier so, das gehört ne? ja, ja, hier zum gut. Konzept. Deshalb, dann dann äh, kennen die Zuhörenden das ja. Strukturiert
1: <lacht> machen unsere Freunde von den Podbolzern die machen wirklich Reviews und sie ziehen alles, wir sind, die, wir sind hier die Streifendienst-Chaos-Truppe. Ich sag mal so, du kannst ja, du gehst auf die Ersatzbank und ein guter Einwechselspieler, der ist halt immer da, wenn er gebraucht ist. Das heißt, wenn Tim oder ich mal wieder schwächeln, dann kommst du einfach zurück.
0: Und denk dran, ich, ich habe dir einen Muffin mitgebracht heute. Das war, schon, das war schon die Bestechung für. Das stimmt,
1: ja. Zucker, Zucker wirkt auch bei mir immer sehr gut. <lacht> mal gucken, also mal ob es hilft. Also, liebe Leute, morgen Ingolstadt, hoffentlich drei Punkte und hoffentlich können wir dann in den nächsten Wochen mal wieder einen Sieg besprechen. Wir sehen uns wie immer in der Kurve oder auch nicht, liebe Leute. Macht's gut, viel Spaß morgen. Ciao.
0: Ciao, hat Spaß gemacht.
1: Radio Duisburg Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.